0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Aujourd'hui, nous allons parler du numérique. Le secteur du numérique ne vient pas immédiatement à l'esprit quand on parle d'écologie. Pourtant, c'est un secteur dont l'impact carbone est en constante progression. Dans l'imaginaire du public et des entrepreneurs, le numérique est souvent perçu comme permettant de moins polluer puisque tout y est dématérialisé. Pas besoin de papier pour envoyer un courrier, pas besoin de boutique physique pour vendre des produits, moins de déplacements, etc. On peut y voir une certaine idée de la croissance infinie dont rêvent certains économistes. Un progrès technologique qui éviterait tellement d'émissions de gaz à effet de serre que nous n'aurions pas à nous soucier de son impact. Le numérique est d'ailleurs souvent mis en avant pour ses capacités à réduire l'impact écologique d'autres industries, via des calculs d'optimisation. C'est ce qu'on appelle l'IT for Green. Mais cette image idyllique correspond-elle à la réalité Le Shift Project s'est penché sur l'impact écologique du numérique dans son rapport Linaï City, publié fin 2018 et suivi de deux autres rapports en 2019 et 2020. Résultat, cette vision du numérique écologique y est complètement mise à mal. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur quelques constats et conclusions clés de ces rapports. Première prise de conscience importante, le numérique représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est comparable aux émissions de l'aviation civile, estimées entre 2 et 6% selon les modes de calcul. Surtout, cette empreinte est en croissance de 9% par an. Si les courbes n'infléchissent pas, le secteur du numérique représentera à lui seul 7,6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales dès 2025. Une telle croissance pose un problème dans un monde où la consommation d'énergie et de matières premières doit décroître. On constate aussi que l'intensité énergétique du numérique augmente rapidement. L'intensité énergétique, c'est la consommation d'énergie nécessaire à une industrie ou un secteur pour engendrer un euro ou un point de PIB. Une intensité énergétique élevée correspond à une économie gourmande en énergie. Or, en 2018... Consommer 1 euro de numérique implique une consommation d'énergie supérieure de 37% à ce qu'elle était en 2010. C'est à contre-courant des autres industries. C'est le contraire de ce qu'on attendrait du numérique, réputé en constante optimisation. Depuis 2013, les émissions de CO2 du numérique ont augmenté d'environ 450 millions de tonnes dans les pays de l'OCDE. Dans cette même zone, pendant ce temps, les émissions globales ont diminué de 250 mégatonnes équivalent CO2. Quand on parle des émissions du numérique, on parle entre autres de l'électricité nécessaire pour alimenter nos terminaux, mais surtout de la phase de fabrication, bien plus émettrice. Ainsi, pour un smartphone, 90% des émissions de gaz à effet de serre dont il est responsable sont liées à sa fabrication. La production d'équipements numériques consomme beaucoup de matières premières, de métaux notamment, dont des métaux rares critiques, c'est-à-dire qui présentent un risque élevé de pénurie d'approvisionnement dans les dix prochaines années, et qui jouent un rôle important dans la chaîne de valeur. On a par exemple besoin d'indium pour les écrans, de lithium et de cobalt pour les batteries, d'or, de platine et d'autres matières comme le gallium, le tantal, le germanium. Or, les réserves de ces métaux accessibles avec les technologies actuelles sont limitées. De plus, leur recyclage est complexe, voire impossible. Ces métaux sont inclus dans des alliages et souvent en petites quantités, ce qui fait que beaucoup d'entre eux sont peu ou pas recyclés. Par ailleurs on ne peut pas ignorer le risque de tension sur l'approvisionnement. D'abord parce que ces métaux viennent de loin, essentiellement de Chine, avec une situation de quasi-monopole. Ensuite parce qu'ils sont également indispensables au développement d'autres technologies, notamment des technologies bas carbone. Nous avons donc fait le point sur l'impact CO2 de la fabrication de nos périphériques numériques, ainsi que sur les problématiques d'accessibilité des matières premières, Prenons maintenant en compte le boom du nombre de périphériques. Le nombre d'appareils numériques produits et utilisés dans le monde augmente très vite, plus 1,5 milliard de smartphones entre 2017 et 2020. Cette augmentation vient en partie de l'équipement progressif des pays en développement, mais aussi beaucoup des habitudes de renouvellement rapide dans les pays développés. En moyenne, on garde un smartphone moins de deux ans avant d'en acheter un nouveau. En plus, de nouveaux périphériques connectés apparaissent comme des bracelets connectés, des enceintes, mais aussi des réfrigérateurs, cafetières, thermostats, ampoules ou gourdes. On s'attend à une multiplication par 5 de ces équipements dans les pays développés entre 2012 et 2022. Pour un foyer de 4 personnes, on passerait de 10 objets connectés à 50. Pour fabriquer tous ces appareils, il faut utiliser des métaux et émettre des gaz à effet de serre. Utiliser l'électricité pour leur usage et gérer leur fin de vie. Or, ces appareils sont victimes de la même pression à l'obsolescence que les autres. Effets de mode, mise à jour de logiciels qui les font ramer, cassures de compatibilité, etc. En parallèle de l'augmentation du nombre de terminaux, smartphones, ordinateurs, montres connectées, etc., on assiste à une augmentation du volume de données échangées, 25% de trafic en plus par an sur les réseaux, et 35% en plus dans les datacenters. L'essentiel est attribuable aux plateformes des GAFAM et la majeure partie est constituée de vidéos. Même si les infrastructures, serveurs et réseaux sont bien optimisés, cette croissance est impressionnante. A noter, le shift a calculé qu'envoyer un email avec une pièce jointe d'un mégaoctet émet, en France, 3 centièmes de gramme d'équivalent CO2. Lire une vidéo de 10 minutes pour 100 mégaoctets en émet 3 grammes. On est loin de l'impact de la phase de fabrication des appareils, 61 kg d'équivalent CO2 pour un smartphone et 514 kg pour un ordinateur portable. On est aussi loin des enjeux connus sur l'alimentation ou les transports, du steak caché qui émet 4 kg d'équivalent CO2 et du trajet de 20 km en voiture qui en émet 6 kg. En fait, ces infrastructures serveurs et réseaux consomment à peu près la même chose qu'on les utilise ou non à partir du moment où elles sont déployées et disponibles. L'impact écologique du numérique se situe pour l'essentiel au niveau de la fabrication de tous nos outils numériques du quotidien. Petit point sur les disparités. En moyenne, en 2018, un Américain possède 10 périphériques, là où un Indien en possède 1. L'Américain consomme 140 gigaoctets de données par an contre 2 gigaoctets pour l'Indien. La surconsommation de numérique est surtout le fait des pays développés. Pour autant... Le taux d'équipement en smartphone est aujourd'hui de 80% dans les pays en développement. En revanche, les réseaux y sont encore faibles, et beaucoup de ces téléphones ne peuvent pas utiliser Internet. On s'attend donc à une croissance forte du numérique dans ces pays dans les prochaines années. Il devrait y avoir plus de 2 milliards de nouveaux utilisateurs d'Internet mobile à horizon 2025 et une explosion du nombre de smartphones. Le numérique a donc un impact environnemental important et un énorme potentiel de croissance. Mais est-ce qu'il permettrait, comme on le dit parfois, d'améliorer le bilan d'autres secteurs via des optimisations. Dans le rapport « Déployer la sobriété numérique », le Shift Project s'intéresse à la pertinence d'utiliser des capteurs et des contrôleurs numériques pour optimiser la consommation électrique de l'éclairage. Ces optimisations par le numérique sont pertinentes si l'impact écologique des appareils ajoutés est inférieur à l'économie réalisée. Prenons l'exemple des ampoules connectées. Elles permettent de gérer l'intensité de la lumière, de les régler pour qu'elles s'allument, s'éteignent à des heures précises ou lorsque vous approchez ou quittez la maison, de faire des calculs d'optimisation via des algorithmes. Mais comme la plupart des ampoules connectées ou non sont aujourd'hui des LED, qui consomment peu, il faut économiser beaucoup d'éclairage pour que cela soit énergétiquement intéressant. Dans les scénarios étudiés par le Shift Project, pour les résidences des particuliers, l'introduction de la couche SMART ne devient pertinente que dans le cas où on augmente beaucoup le nombre d'ampoules. Imaginons pour un usage récréatif, avec des lampes multicolores, clignotantes, etc. Mais dans ce cas, le système entier consomme plus qu'avant, ce qui est contre-productif. Dans le cas de locaux professionnels tertiaires ou pour de l'éclairage public, le SHIFT recommande des études au cas par cas. Leurs propres études de cas mettent régulièrement en évidence qu'installer de simples capteurs de présence, de luminosité, suffit à améliorer la performance énergétique. La couche SMART, qui permet par exemple de piloter la luminosité depuis un périphérique externe, n'est pas spécifiquement pertinente d'un point de vue énergétique. Nous arrivons à la question clé, que peut-on faire pour réduire l'impact écologique du numérique Comme dans tous les autres secteurs, la vraie solution est la sobriété. Consommer moins de numérique, en particulier moins d'équipements. Dans le rapport Lina du Shift Project, on trouve des propositions à destination des entreprises. Par exemple, faire passer la durée de vie d'un ordinateur de 3 à 5 ans, ce qui permettrait de réduire de 37% les émissions de gaz à effet de serre du parc. Idem pour les smartphones, passer de 2 ans et demi à 3 ans et demi d'utilisation permettrait de réduire leurs émissions de 26%. Le Shift encourage également une bonne pratique en entreprise, utiliser des téléphones avec deux cartes SIM qui permettent de combiner l'usage pro et perso sur le même équipement. Dans tous les cas, mettre en place des mesures et des métriques comprises et prises en compte par tout le monde permet d'identifier les bons leviers d'action et de prendre de bonnes décisions. Par exemple, afficher l'impact environnemental des écrans peut inciter les publicitaires à en utiliser moins ou de plus petits. Le rapport « Déployer la sobriété numérique » va plus loin et propose aux entreprises des méthodes pour réduire l'impact environnemental des systèmes d'information avec une approche systémique et une comparaison avec une remise en forme d'une personne en surpoids. Objectif, traiter notre risque d'obésité numérique. Pour les particuliers que nous sommes, l'essentiel est aussi d'utiliser le moins possible d'appareils numériques et de les conserver le plus longtemps possible. Renouveler notre téléphone à chaque sortie de nouveaux modèles, par exemple, c'est une très mauvaise idée. Se restreindre sur les données transférées est utile, pour éviter le déploiement de nouvelles infrastructures dont la production et la consommation auront forcément un impact. Opter pour des modèles peu consommateurs est également une bonne pratique. Pour cela, il n'y a pas de secret, petit écran, petite consommation. Tout cela nécessite de réfléchir à nos réels besoins quotidiens sur nos différents équipements. L'appareil le plus écologique est donc celui que nous avons déjà, et l'essentiel n'est pas tant de changer nos habitudes de consommation de données à la baisse que d'en limiter la hausse. Le Shift Project rappelle également que le numérique est inclus dans la société et dans nos vies à travers un système d'usage et d'habitude. La communication par images et vidéos plutôt qu'avec du texte est aujourd'hui largement répandue par exemple. Il évoque aussi les designs addictifs destinés à capter l'attention, comme l'enchaînement automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, et qui ne peuvent que tirer notre consommation de numérique vers le haut, et donc augmenter son impact. On le voit, le numérique n'est pas immatériel. L'économie numérique fonctionne sur des terminaux qui sont particulièrement polluants à fabriquer, à utiliser et compliqués à recycler. Le numérique est partout dans nos sociétés et nos économies et laisse présager de futurs problèmes d'approvisionnement. Comme pour tous les secteurs industriels, nous avons besoin de sobriété pour tenir compte des limites finies de notre planète. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter les ressources associées à ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.